0: Ich freue mich, dass, äh, ja, dass wir August haben. Ich freue mich, dass wir Sommerferien haben. Ich freue mich über all diese Dinge. Und ähm, nur kurz zur Info, wenn, ihr, wenn du nicht weißt, wer ich bin oder wenn sie nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich merke manchmal so, in so einer Urlaubszeit, Tendiert man manchmal dazu, auch ein bisschen Urlaub von Gott zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, man kann manchmal so ein bisschen auch sein geistliches Leben da. Ja, man schläft halt viel aus oder man, man Balkonien, man legt sich viel in die Sonne oder man ist halt im Urlaub und so. Und man tendiert manchmal dazu zu sagen, na gut, ich, ja, die guten geistlichen Übungen und Disziplinen, die ich sonst so an Tag lege, die lasse ich jetzt mal kurz ein bisschen aus und lass mich mal eben etwas gehen. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, gut, danke für die Ehrlichkeit von drei, vier Leuten. Ähm, und ich denke so, hey, äh, wisst ihr, wir haben am 25. August ähm, und dann zwei Wochen lang 14 Tage des Gebets, jeden Morgen von sechs bis sieben. Und ich denke so, das ist eine gute Zeit, das zu haben, weil da sind so lange die Ferien wieder vorbei. Und wir können uns so wieder richtig geistlich einstellen und so richtig wieder polen und sagen, Herr Jesus, wir wollen... Deine Gegenwart in unserem Leben. Und ich möchte dich ermutigen im August, such den Herrn wie nie zuvor. Äh, lass das, du hast viel Zeit. Wenn du viel Zeit hast, dann nimm sie dir. Äh, es ist gut, ein bisschen deinen, natürlich unseren Körper, dass wir uns ausruhen und all das ist alles gut und schön und wichtig. Äh, aber das, was wirklich, wirklich Erholung bringt und Erquickung bringt, ist die Gegenwart Gottes. Und sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, sagt die Bibel. Ja. Und ich möchte sagen, er lässt sich finden. weil Die Bibel sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und so sollst du den Herrn finden. Und ich bin voller, voller Tatendrang, voller Glauben dass wir eine Gemeinde sind, die im August dem August Herrn sucht und vorangeht. Ich freue mich ganz besonders über Servolution nächsten Samstag. Und ähm, ich dachte in diesem Sinne, möchte ich heute eine Predigt halten über das Thema Was glaubst du, wer du bist? Ja, wen hat es gewundert? Wir befinden uns seit Juni in einer Serie, wo wir darüber reden, was sagt eigentlich die Bibel, wer wir sind als Christen. Was spricht uns die Bibel für Identität zu? Was spricht die Bibel uns für Werte zu? Wenn ich in den Spiegel schaue und ich mich frage, wer ich bin, dann möchte ich zuallererst wissen, was sagt Gott, wer ich bin? Denn das, was Gott sagt, das ist das, was so wirklich relevant und wichtig ist für mein Leben, weil ich glaube, dass Gott mich erschaffen hat. Ich glaube, dass Gott die Menschheit erschaffen hat. Ich glaube, dass Gott alles erschaffen hat auf dieser Erde, im Universum. Alles, was wir sehen, hat Gott erschaffen. Und er hat es nicht einfach nur so gemacht aus Langerweile, sondern er hat einen tieferen Ziel, eine tiefere Bestimmung darin gehabt, dass er uns gemacht hat. Denn er hat uns gemacht in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn und er sprach aus über jeden Menschen und es war sehr gut. Es ist sehr gut, dass es dich gibt, weißt du das? Du bist kein Produkt des Zufalls, ähm, keine Laune der Natur, sondern du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und, ähm, und das fasziniert mich. Und, ähm, und ich denke so, dass eines der größten Probleme der Christenheit heutzutage ist, dass viele Christen eigentlich nicht wissen, wer sie sind in Jesus. Und weil sie nicht wissen, wer sie sind, wissen sie auch nicht, wie sie leben sollen, wissen sie nicht, wie sie reagieren sollen, wissen sie nicht, ähm, ja, was sie tun sollen, denn nur wenn wir wissen, wer wir sind, dann wissen wir auch, was zu tun ist in unserem Leben, ja. Es ist ein bisschen unvorteilhaft, wenn du als Bäcker in einer Konditorei arbeitest und gar nicht weißt, wie man bäckt. Okay, es ist unvorteilhaft, wenn du bei Burger King Burger drehst und du hast überhaupt keine Ahnung, was du tun sollst, wo du raufdrücken sollst, was du machen sollst. Ähm, du kannst jeden Beruf nehmen, wen du willst. Manchmal hat man auch das Gefühl, bei so manchen Leuten, die haben, wissen wirklich nicht, was sie machen, ja. Ähm, aber es ist wichtig, dass du weißt, was, wer du bist. Es ist wichtig, dass du weißt, was deine Aufgabe ist. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass du geliebt bist. Denn, denn aus dem heraus tun wir, was wir tun. Gott sehnt sich nach uns. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Gott, Gott möchte viel lieber Dinge mit dir tun, als dass du die ganze Zeit Dinge für ihn tust. Er möchte, er möchte es mit dir zusammentun und das, wo das immer so am meisten für mich rauskommt, ist, dass wenn meine Frau und ich irgendwo zum Essen eingeladen sind und wir sitzen gemeinsam am Tisch und der Gastgeber hat alles schön bereitet, der Tisch, alles sieht Hammer aus und alle erwartungsvollen Blicke richten sich auf einmal in meine Richtung, der Pastor sitzt am Tisch, der Pastor hat zu beten. Nun, das liegt vielleicht daran, dass meine Gebete besonders heilig und fromm sind. Ähm, nee, nicht wirklich. Aber es ist nun mal so, der Pastor betet. Ja, der Pastor hat irgendwie so eine heilige, super übernatürliche, megamäßige, drei Meter über dem Boden schwebende Aura um sich herum. Ähm, so ist es seine Aufgabe. Und, äh, und ich sitze da, ich mache das natürlich gerne. Und, äh, und leg den los, eine halbe Stunde bete ich. Nein, dank dem Herrn fürs Essen, preis ihn für die tollen Leute. Und dann hauen wir auch sofort rein. Wer mich kennt, ich bin oft ein hungriger Genosse. Aber ähm, aber dass jeder andere am Tisch kann genauso gut beten und, ähm, und jeder Einzelne ist dazu berufen, Gott zu preisen und zu danken. Paulus sagt das ja. Alles nehmt alles ein mit Danksagung. Ähm, aber was manchmal so unterschwellig in dem Denken ist von Leuten, ist: Na ja, du bist ja Pastor, ich bin ja nur eine Hausfrau. Na ja, du bist ja Pastor. Ich bin ja nur angestellt im Einzelhandel. Ja, du bist ja Pastor, ich arbeite ja nur in einer Firma. Also als würdest du diese, äh, diese elitären Ämter geben Gottes, ja, die, die den heiligen Mantel haben. Und dann gibt es da unten irgendwie den Rest. Ja. Das arbeitende Sonntagmorgen zur Kirche kommende Volk. Ja. Pöbel, keine Ahnung. Und hier oben sind die, die irgendwie besonders heilig und fromm sind. Und ich möchte sagen, streiche das bitte aus deinem Denken. Okay? Es gibt keine da oben und es gibt keine da unten, sondern vor Gott gibt es nur Kinder Gottes. Okay? Es gibt nur Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und ich bin genauso ein Sohn des Allerhöchsten, wie Hans und Franz in der Gemeinde Söhne des Allerhöchsten sind. Und gemeinsam wollen wir was bewegen für Jesus. Okay? Und das finde ich so wichtig und das finde ich so gut. Natürlich bete ich jetzt in Zukunft immer gerne, ihr könnt mich auch gerne einladen. Ähm, aber es ist wichtig, dass du weißt, wer du in Jesus bist. Denn in Jesus gibt es keinen Normalus. Okay? Du bist nicht einfach nur irgendein Christ. Okay? Du bist nicht einfach nur ein Pups Normalo. Sondern du bist ein mit Blut erkaufter. Okay, derselbe Geist, der Christus aus den Toten herausgeholt hat, dieser Geist lebt auch in dir. Und jetzt kannst du sagen, ja, das sehe ich gar nicht in meinem Leben oder das fühle ich gar nicht oder das spüre ich gar nicht. Ich habe gar nicht dieses, diese Hitze im, im Bereich der Brust oder keine Ahnung. Die Bibel sagt es, also ist es so. Und du musst dich entscheiden, möchte ich mich da im Glauben draufstellen? Oder möchte ich danach leben, was meine Gefühle mir sagen? Und das ist eigentlich eine wichtige Entscheidung, die jeder Christ treffen möchte. Stelle ich mich im Glauben aufs Wort? Oder stelle ich mich im Zweifel und im Unglauben auf meine Emotionen, auf meine Gefühle? Ähm, denn ehrlich gesagt, äh, es ist etwas total Außergewöhnliches, Zugang zu haben zum Thron Gott. Es ist etwas total außernatur Außer Gewöhnliches, übernatürliches, Dinge im Namen Jesu im Gebet zu bewegen. Deswegen gibt es keine gewöhnlichen Normalo-Christen. Jesus, das, dafür ist das Blut Jesu viel zu schade, dass er für dich vergossen hat, dass du einfach hier sitzt, ja, wie ein Tröpfchen Elend und sagst: Ich bin nur ein Christ. Dafür ist Jesus nicht gestorben, sondern ist gestorben, damit du ein siegreicher, heiliger Überwinder bist, der auf dieser Erde was in seinem Namen bewegt. Versteht den Unterschied? Ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich möchte heute darüber reden, ähm, wer wir sind in Jesus, was glaubst du, wer du bist? Du bist ein Botschafter Gottes. Und ähm, vielleicht kannst du das mal kurz deinem Nachbarn sagen. Frag ihn mal, was glaubst du, wer du bist? Dein, an dein Nachbar schaut dich an und sagt, ich bin ein Botschafter Gottes. Und wenn du damit gar nichts anfangen kannst, dann sag einfach gar nichts, völlig in Ordnung. Okay, aber die, die euch ein bisschen was damit anfangen könnt Ihr könnt jetzt anfangen. Ich bin ein Botschafter Gottes. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Lass uns die Bibel aufschlagen zu 2. Korinther Kapitel 5. Und ich möchte bei Kapitel 17 anfangen. und Dort sagt Paulus etwas sehr Wichtiges an die Gemeinde in Korinth. Und er sagt daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Sagt mal alle alles. Alles ist alles. Alles ist neu geworden geworden. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst und Jesus der Herr deines Lebens ist, dann hast du dich von deinen Sünden abgekehrt, Christus zugekehrt und diesen Zeitpunkt bist du eine neue Schöpfung. Alles ist neu, wie bei einem völlig neuen Gerät mit völlig neuen Geräten. Ja, ich liebe neue Dinge und wie auch zu Hause so neue Technik und all das. Ja, Manchmal stehe ich da völlig aufgeregt morgens auf ähm, und es kaum abwarten, das Ding in der Hand zu haben oder so. Wie viel mehr, wie viel mehr ähm, an, an neuen Funktionen, an neuen Lebensinhalten, an, neuen, an neuer Kraft, an neuer Identität, an all dem hat Jesus in uns bewirkt am Tag der Wiedergeburt. All der alte Schmutz, all der alte Dreck, all die alten Sünden, all die Verfehlungen, all die Schulden sind abgewaschen worden. Und Jesus hat uns völlig neu gemacht durch das Kreuz. Und wir haben es im Glauben angenommen. Okay, das ist wie eine Raupe, die sonst nur durch den Dreck kroch. Ähm, und zu einem Schmetterling wird, der nun herrlich fliegt und ähm, eine völlig neue Kreatur ist. Und du würdest niemals einen Schmetterling anschauen und sagen, Mann, du sahst mal aber aus wie eine Raupe. Also, Mann, 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 du früher ganz schön fett, wa? Ähm, nee, sondern ein Schmetterling hat herrliche Flügel. Völlig bunt und und herrlich. okay, Und ich glaube nicht, ich meine, ich habe mich noch nie mit einem Schmetterling unterhalten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass unten Schmetterling sagt, ach, wäre ich nur wieder gerne Raupe. Ähm, nein, sondern eine völlig neue Freiheit. Ähm, ein völlig neues Lebensgefühl. Ähm, ein völlig neues Leben, was wir bekommen haben im Je in Jesus. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 19 etwas sehr Erstaunliches. Und er sagt etwas darüber, was Gott getan hat. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und er hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Sünde beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Das sind herrliche Verse. Das ist ein etwas völlig Neues, was Gott dort getan hat in uns. Und Gott hat uns Menschen, die wir verändert worden sind durch das Kreuz, die Botschaft des Kreuzes anvertraut. Die Botschaft der Versöhnung. Gott hat uns etwas gegeben, etwas anvertraut. Und wenn du Christ bist und Paulus hier über uns schreibt, dann bist du gemeint. Dann bist du gemeint. Paulus redet hier über uns. Es ist eine Botschaft, die er dir gegeben hat. Es ist deine Berufung, es ist dein Dienst. Er hat dir die Botschaft der Versöhnung anvertraut. Gott hat dir etwas gegeben. Und Frage ist nun, was bedeutet Versöhnung? Im Griechischen bedeutet Versöhnung, dass etwas in seinen ursprünglichen von Gott erdachten Zustand wiederhergestellt wird. Der Ursprung, den Gott ursprünglich gedacht hatte für den Menschen, bevor der Mensch in die Sünde gefallen ist durch Adam und Eva und die Sünde den Menschen kaputt gemacht hat. So kam Jesus und hat den Menschen wiederhergestellt. Darum sagt er, als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist ein Auftrag, den hat Gott dir und mir gegeben, das den Menschen zu sagen. Das den Menschen weiterzugeben. Und ich möchte mal, dass du da kurz drüber nachdenkst und dich das so verinnerlichst. Du bist ein Botschafter Gottes. Gott hat dir die Botschaft der Versöhnung gegeben und du bittest nun Menschen anstelle von Gott, lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus. Lass dich versöhnen. Nun, was glaubst du, wer du bist? Du bist ein Botschafter Christi, gesandt vom Himmel auf diese Erde. Du bist ein Botschafter Christi, gesandt vom Himmel auf diese Erde. Nun, denn ehrlich gesagt, wenn du, wenn du Christ bist, musst du das wissen. Du bist ein Botschafter Gottes. Okay, und ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Botschafter ist, oder ob du jemals einen Botschafter getroffen hast, irgendein, der richtig dreist mit seinem Nuller-Nummernschild mitten auf der Straße parkte und sich denkt, mir kann eh keiner was anhaben, weil er ein Botschafter ist. Aber Botschafter haben ziemlich viele Privilegien, aber, ähm, aber ein Botschafter ist der höchstrangige Diplomat, den ein Land entsendet, um das Heimatland im Ausland zu vertreten. Der höchstrangige Diplomat. Wenn ich also, der deutsche Diplomat in Indien wäre, was ich nicht bin, falls du dich das jetzt gefragt hast, ähm, hätte ich ja gar keine Zeit, jeden Sonntag herzukommen, versteht ihr, oder? Ich bin viel lieber hier halt. Ähm, dann wäre Indien nicht mein Zuhause, aber ich wäre der höchstrangige Diplomat in diesem Land, um die Werte, Politik und Interessen meines Heimatsland Deutschlands in Indien zu vertreten. Das wäre meine Aufgabe. Und genauso ist es auch mit uns, die wir an Jesus glauben. Wer bist du? Du bist der höchstrangige Diplomat, gesandt vom Himmel auf diese Erde. Ja, Genauso wie Paulus sagt, diese Erde ist nicht dein Zuhause. Da hat schon Saviour Naidu drüber gesungen. Aber ähm, diese Erde ist nicht unser Zuhause, weil die Bibel sagt, wir sind vom Himmel her geboren worden. Und diese Erde und all die Dinge dieser Erde werden vergehen, und unser Zuhause ist im Himmel. Ja, so wie wir uns gesungen haben, wir freuen uns an den Tag, wenn Jesus wiederkommt und wir mit ihm sein werden, mit ihm regieren werden im Himmel. Der Himmel ist unser Geha Zuhause, aber wir sind gesandt. Versteht ihr, das ist ein Auftrag, okay? Ähm, wir sind gesandt vom Himmel. Dieser, wir haben diesen himmlischen Auftrag von dem König der Könige erhalten, um sein Königreich auf dieser Erde zu vertreten. Um, um die Werte, um die Vision, um die Kraft seines Reiches auf Erden zu vertreten. Das ist, das ist das, was wir tun sollen auf dieser Erde. Gesandt von Jesus, ausgesandt und bevollmächtigt durch seinen Geist. Ich bin ein Botschafter Gottes, gesandt vom Himmel auf diese Erde. Und das fasziniert mich. Und, und, und ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Diplomat des Allerhöchsten. Ich bin ein Botschafter Gottes. Und und vielleicht bist du da und denkst, hey, du ehrlich gesagt, wenn ich zu meinen Freunden gehe und denen sage, hey, weißt du, wer ich bin? Und die gucken mich komisch an und ich sage, ich bin ein Botschafter. Denkst du dir vielleicht, hey, die werden mich dann auslachen und sagen, hey, du bist kein Botschafter. Du bist ein Häufchen Elend. Was du ehrlich gesagt bist, ist alles andere als ein Botschafter. Schau dich doch mal an. Und ähm, und es ist wichtig, dass wenn Menschen uns das Gefühl geben, dass wir alles andere sind als das, was die Bibel sagt, ja, besonders wir, wir Dinge erleben, die Bibel sagt auch, dass wir Verfolgung erleben werden ähm, und, und Menschen gegen das aufstehen, was Jesus mit uns tun möchte, dann ist es wichtig, dass wir sagen, ja, aber ich glaube dem, was das Wort Gottes sagt, mehr als dem, was du mir sagst. Denn Wisst ihr, als Botschafter Gottes du wurdest, wurdest du in dieses Amt nicht von Menschen gewählt, sondern von Gott persönlich. Er hat dich prädestiniert, auserwählt und dazu bestimmt, dieses Amt zu haben. Deswegen ist es jetzt nicht meine persönliche Meinung, dass du ein Botschafter bist, vom Himmel gesandt, um auf dieser Erde die Botschaft der Erlösung Jesu Christi zu verkündigen. Das ist nicht meine Meinung. Das ist nicht mein Wunsch für Gemeindewachstum. Okay? Das ist keine Option, die ich euch jetzt hier offeriere, sondern das ist Wort Gottes. Das ist Gottes, Gottes persönliche Anordnung an all die Menschen, die Jesus nachfolgen und nicht meine Meinung. Und, und das ist ein ganz großer Unterschied, weil du wurdest da nicht reingewählt durch irgendwelche Leute, sondern Gott... Gott hat dir dieses Mandat gegeben. Gott persönlich, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung ähm, dich qualifiziert dazu, das zu tun. Er hat dich erwählt. Und es ist egal, was Menschen meinen und behaupten, wer du bist oder warst. Gott hat dich berufen. Und wenn er dich beruft, dann rüstet er dich doch aus und er gibt dir alles, was du brauchst, um seine Berufung auf dieser Erde zu erfüllen. Es okay, hat mal jemand gesagt, denn Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Menschen sich nicht qualifiziert fühlten und sagen, ich bin ein Häufchen Elend. Ich krieg nichts gebacken. An Gott führt sie immer wieder zurück zu einer Sache, Hab ich dir nicht befohlen, Hab ich dir nicht gesagt, habe ich dir nicht bereits Identität zugesprochen, Hab ich dir nicht bereits meine Verheißungen gegeben. Achtest du nun auf das, was du über dich sagst? Achtest du darauf, was andere Menschen über dich sagen? Oder möchtest du dem Glauben schenken, was ich bereits über dein Leben ausgerufen habe? Mose, Josua, Kaleb, ihr müsst das verstehen. Ich bin mit euch. Und ich habe euch höchstpersönlich qualifiziert. Und es ist wichtig, dass wir das im Glauben annehmen. Ich bin, wir, sind, wir sind Botschafter an Jesus' statt. In Johannes 15 sagt Jesus, die Verse 16 und 17, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich aus euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also die Bibel sagt, dass Jesus uns erwählt und berufen hat und er hat uns erwählt, um Frucht zu bringen und ihn zu repräsentieren auf dieser Erde, seine sein Wort, seine Werte, sein Denken, seine Liebe für die Menschen zu repräsentieren auf dieser Erde vor anderen Menschen. Und das ist etwas, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und vielleicht sitzt du hier und du hörst das erstmal und ich bete, dass es nicht nur irgendwie im Kopf bleibt und eine nette Information für dich ist, sondern dass das vom Kopf ins Herz rutscht. Und dass da ein richtiger Herzensglaube draus wird in deinem Leben. Und ich möchte gleich darüber reden, was das praktisch bedeutet. Aber es ist wichtig, dass wir die Verheißungen Gottes in unserem Leben annehmen im Herzen. Es ist wichtig, dass du deine Bibel liest. Und dass du hinter jeder Verheißung in der Bibel ein V machst. Oder irgendwas, dir, dir, das, dir das ankreuzt, mit einem Textmarker unterstreichst. Und dass du deine Bibel aufschlägst und sofort in deiner Bibel siehst. Gut, wo sind hier Verheißungen, die Gott hat über mein Leben? Und dann fängst du an im Gebet und im Glauben und sagst, hier steht es, hier steht es, hier steht es. Und ich glaube es, Jesus, weil es hier steht und weil dein Wort die Wahrheit ist. Und das ist ganz wichtig, ihr Leben, dass wir da ähm, einfach weiterkommen. Wir sehen das in dem, in dem Leben des Apostel Paulus. Er hat den Korintherbrief geschrieben und gesagt, darum sind wir nun Botschafter und Diplomaten an Christi Stadt. Und er hat es nicht nur geschrieben, sondern er hat es auch gelebt. Er sah sich immer als ein Botschafter für andere Menschen. Er sah sich immer als ein Repräsentant Gottes. Und, und ehrlich gesagt, wenn, wenn, wenn du dich mal mehr mit, Apostel, mit dem Apostel Paulus beschäftigst, ähm, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, dann wirst du auch eine andere Seite des Paulus schnell sehen besonders wenn du den Philipperbrief liest, wenn du Apostelgeschichte 9 liest, wenn du Apostelgeschichte 10 liest, dann wirst du sehen, dass Paulus ein ein Typ war, der es angeordnet hat, dass Menschen, dass dass Christen in Gefängnisse gesperrt werden. Er hat er hat Frauen und und Kinder und Männer in Gefängnisse gesteckt, weil sie gesagt haben, dass Jesus der Messias ist. Und und er war für den Märtyrertod von mehreren Christen verantwortlich. Und dann ist Gott diesem Paulus auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Und die Bibel sagt, dass ein helles Licht um ihn herum war und auf einmal ist ihm Jesus erschienen. Und Jesus fragt ihn, Paulus, warum verfolgst du mich? Okay, Paulus sagt, ich verfolge dich doch gar nicht, Jesus. Und Jesus sagt, nein, wer meine Gemeinde verfolgt, verfolgt mich. Weil Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde, seine Braut, seine Geliebte. Und dann, und dann sagt er zu Paulus, Paulus, ich möchte, dass du in eine Stadt gehst und dort wird ein anderer Christ auf dich warten. Und dieser Christ heißt Hananias. Und Hananias wird zu dir kommen und er wird dir helfen, ähm, deine ersten Schritte im Glauben zu gehen. Und als Gott einen Engel schickte zu Hananias in Apostelgeschichte 9, da hat Hananias gesagt, ey, ich soll zu Paulus gehen? Ich glaube, ich glaube, Gott, du hast ganz vergessen. Und wie hast du nicht seine Vorgeschichte gelesen und gesehen und gehört, was der alles gemacht hat? Der hat Christen verfolgt, der hat Menschen umgebracht. Dieser Typ ist ein, ein Killer. Und du willst jetzt Jesus, dass ich zu diesem Killer gehe und ihm äh, helfe, im Glauben zu wachsen. Jesus, ich glaube, ich weiß auch nicht, aber du weißt doch alles, oder? Und der Engel schaut ihn an und sagt: Ja, Hananias, du bist gemeint. Du bist gemeint. Denn dieser Mann, und das steht in, in Apostelgeschichte 9, Vers 15, der Herr sprach zu ihm, geh hin zu Ananias. Denn dieser, Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Geh hin zu diesem Paulus, denn ich habe ihn verändert. Er hatte eine Begegnung gehabt mit dem lebendigen Gott. Okay, wenn wir eine Begegnung haben mit Gott, verändert sich alles in unserem Leben. Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus, die unser Leben so sehr verändert, dass wir wirklich von einem Verfolger zu einem Christusliebhaber. Okay, Und 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 er sagt, geh hin, denn er ist ein Werkzeug nun in meiner Hand. Das, was er vorher an schrecklichen Dingen getan hat, wird er nun an guten Dingen tun, zu meiner Ehre. Und er wird viele Menschen zum Glauben führen. Er ist ein Werkzeug in meiner Hand. Er ist ein Botschafter, erwählt und berufen von Himmel auf dieser Erde. Und ich werde ihn gebrauchen. Ich habe ihn erwählt. Und, und ich denke, genauso müssen wir dieses Wort aus Apostelgeschichte 9, Vers 15 annehmen für unser Leben. Und sagen, Herr Jesus, ich glaube auch, ich bin ein auserwähltes Werkzeug, was du gebrauchen wirst. Ich glaube, Jesus, dass ich ein auserwähltes Werkzeug bin in meiner Uni. Ich glaube, Jesus, dass ich ein auserwähltes Werkzeug bin auf meiner Arbeitsstelle. Ich glaube, Herr Jesus, dass ich ein auserwähltes Werkzeug bin von dir berufen und qualifiziert für meine Nachbarn und für meine Freunde. Ich glaube es, Herr, dass du mich gebrauchen wirst. Und das ist so wichtig, das so anzunehmen und zu sagen, ich vertraue Gott, dass er mich erwählt hat und dass er mich gebrauchen wird. Wisst ihr, wir haben bald am, am 15. September fängt das äh, nächste Kleingruppentrimester an, das letzte in diesem Jahr. Und als ich so die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, hey, wie wichtig ist es auch für Leute in unserer Gemeinde, dass sie neu sagen, ich bin ein Werkzeug und ich lasse mich gebrauchen von Gott. In dieser Gemeinde. Okay, das kann ja vielseitig sein. Einige von euch ist es dran, dass ihr sagt, okay, ich, ich werde ein Leiter einer Kleingruppe. Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, um andere Menschen in Jüngerschaft zu führen. Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen als ein Werkzeug. Hey, wenn wir am Samstag auf die Straße gehen und wir uns um 10 Uhr hier treffen und gemeinsam beten und glauben, dass Gott an diesem Tag etwas tun möchte, dann gehen wir nicht einfach nur auf die Straße, um irgendetwas Nettes zu tun. Okay, es geht nicht um Hotdogs verteilen und um Hüpfburg springen, obwohl das alles nett und schön ist. Es geht darum, dass die Menschen die Botschaft der Versöhnung hören. Es geht darum, dass die Mütter, die dort sitzen und ihren Kindern zuschauen, wie sie dort springen, dass dort ein, ein, ein Eklesianer sich neben diese Mutter setzt und sagt, hey, weißt du was? Du bist wunderbar gemacht von Gott. Und Gott sandte seinen Sohn Jesus steht die wir kommen nicht mit der Keule ja wir verdammen nicht die Leute im Gegenteil sondern Jesus gekommen die Menschen zu retten und wir sind Hoffnungsträger dieser Botschaft okay und es geht darum dass wir ähm, am Samstag als Botschafter Jesu rausgehen die die in sich verändert wurden durch Jesus und diese Veränderung nun hinaustragen in die Welt ich weiß noch ich habe ähm, mal am, am Bahnhof ich, ich habe erst gepredigt auf nach Kochon, direkt unter der Anzeigetafel. Und ähm, wir haben danach mit einer Reihe von Menschen über den Glauben geredet. Und danach bin ich rausgegangen zu einem Taxifahrer und ähm, kam mit ihnen ins Gespräch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, es gibt nur zwei Arten von Taxifahrern. Schaut er mich an, meint so, was, was meinen Sie damit? Ich sage, es gibt nur zwei Arten von Taxifahrern. Es gibt errettete Taxifahrer und es gibt verlorene Taxifahrer. Sie müssen sich nun entscheiden, sind Sie ein Erretteter oder ein verlorener Taxifahrer? Er hat gesagt, ja, was soll das denn? Er ja? hat gesagt, ja, ich, bin, ich bin Pastor, ich glaube an Jesus, all das. Und dann habe ich mit ihm geredet, hat er hat gesagt, ich glaube, ich bin ein verlorener Taxifahrer. Dann habe ich zu ihm gesagt, das muss nicht länger so bleiben. Okay, Gott, Gott hat Hoffnung und Gott möchte, Gott, möchte all diese, oh, Gott möchte mit so einer Liebe und so einem Frieden und Vergebung hineinkommen in ihr Herz und sie verändern und Ah, Wir müssen mit all diesen Lasten dieses Lebens, all den Sorgen, all den Schulden vor Gott nicht rumlaufen. Sondern wir dürfen alles ablegen am Kreuz und ein völlig neues Leben empfangen in Jesus. Versteht ihr? Und das, und, das, und das werden wir machen am Samstag. Wir wollen mit Menschen über Jesus reden. Weil es ist die beste Botschaft dieser Welt. Es ist eine gute Botschaft. Und es wird immer eine gute Botschaft bleiben. Und es ist so wichtig, dass... Dass, dass du deine Brust raussteckst, deinen Kopf nach hinten, Schulter nach hinten, deine, deine Augen erhebst zum Himmel und sagst, ich bin kein Waschlappen. Ich bin ein Botschafter des Allerhöchsten. Ich bin ein Diplomat Gottes. Und, und das anfängst auch wirklich zu glauben, weil die Bibel es sagt. Und wenn du dazu ein Amen hast, dann ist es jetzt sehr angebracht. Okay, es ist so kostbar. Das erste ist, du bist erwählt und berufen von Gott, egal was Menschen meinen. Gott sagt es über dich. Und das zweite ist, du als ein Botschafter Christi repräsentierst du nicht dich selbst, sondern du repräsentierst Jesus. Ihn vertreten wir, ihn, ihn, für ihn sprechen wir, für ihn machen wir uns auf. Wenn ich ein Botschafter für Indien bin, dann vertrete ich nicht meine Werte, nicht meine Politik, nicht meine Ideen, sondern ich repräsentiere die Regierung, die Werte und die Politik und die Ideen des Landes, welches mich ausgesandt hat. Und genauso ist es auch mit uns. Weil ehrlich gesagt, wen interessiert schon meine Meinung? Meine Meinung gibt es wie Sand am Meer. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, du hey, ehrlich gesagt, ich mache das und das in meinem Leben. Was ist eigentlich deine Meinung dazu? Wen interessiert meine Meinung? Ich kann dir sagen, was das Wort Gottes sagt. Aber meine Meinung? Und ich denke so, hey, was sagt das Wort Gottes? Du repräsentierst die Regierung, die Herrschaft des Königreiches Himmels, des Himmels hier auf Erden. Das Reich Gottes. Und es geht, es geht nicht um, um meine Meinung, es geht nicht um meine Ideen, es geht nicht um mein Ansehen, um meine Reputation, nur um all das geht es nicht, sondern es geht um Jesus. Es geht um ihn. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin nicht vom Himmel gekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ich bin nicht hier, um das zu tun, was ich will, sondern ich bin hier, um das zu tun, was der Vater im Himmel von mir will. Ich bin auf dieser Erde, um ihn zu repräsentieren. Und Gott schenkte viele Gelegenheiten für Jesus, um genau das zu tun. In einer Situation, da war Nikodemus auf dem Weg und er war ein Pharisäer. Er war sehr hoch angesehen und Nikodemus dachte sich eines Tages, ich möchte mal eine Unterredung haben mit diesem Jesus. Und ich möchte äh, mal wirklich schauen, ob er wirklich der Messias ist. Nun, aber Nikodemus, er machte sich äh, des Nachts auf, auf den Weg, um Jesus zu sehen, weil er dachte sich, naja, ich möchte mich jetzt hier so öffentlich mit Jesus eigentlich nicht zeigen. Ja? <lacht> äh, weil das könnte ja irgendein anderer Pharisäer sehen und das wirft ja nicht so ein gutes Licht auf mich. Ja? Ich treffe mich lieber mit dem Licht der Welt zur Nacht, des Nachts. Treffe ich mich mit Jesus und und ich will mich mal mit ihm unterhalten und schauen, wie es wirklich ist. Nun, Jesus hätte sagen können, Mensch, lieber Nikodemus, also eigentlich ist jetzt schon Bettzeit, ja, hier zur Nacht und so. Und morgen habe ich viel vor, ja, will ein paar Tote auferwecken, ein paar Dämonen austreiben, habe einiges vor. Also jetzt hier zur Nacht, ich brauche meinen Schlaf, Nikodemus, bitte komm. Wenn du dich mit mir treffen möchtest, können wir es gerne morgen auf dem Marktplatz tun ähm, oder bei Starbucks in Jerusalem oder so, ja. Ähm, aber, aber warum bist du eigentlich so feige und kommst hier zu mir mitten in der Nacht? All das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, hey, schön, dass du da bist. Weißt du eigentlich, dass du von Neuem geboren werden musst? Sonst wirst du all das nicht verstehen, was ich hier sage. Und, und Jesus führte diesen Nikodemus an das Herz des Vaters. Völlig losgelöst von seinen eigenen Bedürfnissen, die ein Mensch so hat, wenn man sich denn schlafen legen möchte. Sondern Jesus nahm sich Zeit für Menschen. Weißt du, Jesus hätte auch sagen können, Nikodemus, lass mal sein, morgen rede ich wieder zu 5000. Ich bin nach, den, nach, der, ich bin nach der großen Menge aus. Ich, 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 möchte, ich, ich möchte Stadien füllen. Nee, sondern Jesus sah, sah jeden einzelnen Menschen jeder einzelne Mensch war für ihn wichtig. Und ich bete so nächste Woche, dass wir rausgehen und dass wir, dass wir nicht einfach an, an, an die Menschen vorbeigehen, sondern dass wir ihnen die Liebe Jesu zeigen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Mensch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so richtig kann. Ich weiß nicht, ob ich da fit genug für bin. Ich möchte dir was sagen. Und zwar sagt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 8. Vielleicht habt ihr den Eindruck, dass ich zu sehr mit der Vollmacht angebe, die der Herr uns verliehen hat. Aber eben diese Vollmacht dient dazu, euch voranzubringen und nicht zu schaden. Und ich werde nicht zulassen, dass meine Arbeit unter euch zunichte gemacht wird. Paulus wusste, welche Autorität und Vollmacht er hatte in Jesus. Und er wollte, dass die Christen das auch wissen. Versteht ihr, wenn du, wenn ich dir eine, wenn, wenn, wenn ich zu dir sagen würde, hey, geh mal hier raus auf die Landgrabenstraße und stell dich mal bitte mitten auf die Kreuzung und mach mal so und versuch bitte, den Verkehr zu regeln. Und ich stehe an der Seite und beobachte mal das Ganze, wie gut du abschneidest. Ich glaube... Die, die Leute, die, ich glaube, die Leute würden nicht über den Haufen fahren, okay? Ähm, weil, wer bist, wer bist du schon? Ja, der du deine Hand mitten auf der Kreuzung ausstreckst. Aber wenn ich dir eine Polizeiuniform gebe, eine Polizeikelle gebe und du dich dann mitten auf die Kreuzung stellst, ich glaube, dann fangen die Leute aber an, sobald die dich sehen, ja, äh, auf die Bremse zu drücken. Ja, früher gab es immer so einen Spruch, ja, siehst du Bauch und Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Siehst du die Nase von dem aß, dann gibt Gas. Ich weiß, das hat unser mein, Fahr, mein Fahrlehrer mir gesagt. Und ich denke so, ey, okay, sobald sie Bauch und, äh, äh, Bauch und Rücken sehen von dir, werden die Leute anhalten. Es, es reicht dein Rücken, es reicht dein grüner Rücken mit einer Polizeikelle in der Hand, okay? Und die Leute werden werden gehorchen. Warum? Weil du eine Autorität und Vollmacht hast auf einmal, weil du ein, eine Uniform trägst und eine Polizeikelle hast. Und Paulus sagt, genauso ist es mit uns Christen. Ähm, wir sind bevollmächtigt worden von Jesus. Als Christen kommen wir nicht in unserer eigenen Autorität, sondern wir kommen in der Autorität Jesu Christi. In der Autorität, die er uns geschenkt hat, ähm, durch seinen Namen. Und es ist etwas Unglaubliches, was Gott uns dort geschenkt hat. Und ich möchte, dass du heute hier rausgehst und dass du eins weißt, ich bin kein gewöhnlicher Christ, sondern ich bin ein Botschafter des Allerhöchsten. Verändert worden durch Jesus. Und so bringen wir Heilung hinaus in diese Welt. Ganz einfach. Ich habe eine Frau mal gesehen, die saß auf der Bank und hat die Zeitungen durchgewälzt. Und ich habe mich zu ihr gesetzt und habe gesagt, suchst du eine Wohnung? Und sie hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne mal für dich beten, dass du eine Wohnung findest. Und dann ähm, haben wir miteinander gebetet und lange Zeit über den Glauben geredet. Und wisst ihr, da geht es jetzt nicht, ich weiß nicht, ob sie eine Wohnung gefunden hat oder nicht, keine Ahnung. Aber, ähm, aber wir können die Gelegenheiten ergreifen, wenn wir Nöte sehen, wenn wir Dinge sehen. Können wir die Gelegenheit ergreifen und aufstehen als Botschafter Christi, um diese Gelegenheit zu gebrauchen, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Und dazu möchte ich uns heute Morgen aufrufen. Lass uns nicht müde sein. Lass uns nicht geistlich in einen Sommerurlaub gehen. Wenn du nächsten Samstag Zeit hast, sei dabei. Und wenn du keine Zeit hast, nimm dir Zeit. Zeit hat man nie, Zeit muss man sich immer nehmen. Und sei dabei, wenn wir rausgehen, als Gemeinde, um dieser Südstadt zu dienen und ihr zu zeigen, wie sehr der Vater im Himmel sie liebt. Seid ihr dabei? Ja? Das ist, was wir tun wollen als Gemeinde. Und lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Botschafter Jesu sind, berufen und qualifiziert von dir, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du uns gebrauchst, Herr. Und dass du diese Welt verändern möchtest durch uns, Herr. Herr, dass du uns zu etwas berufen hast, was größer ist als wir selbst. Und Herr Jesus, ich bitte dich heute Morgen für jeden Einzelnen, der meine Stimme hört, Herr, dass du ihn neu stärkst in seiner Identität in dir. Herr, dass du ihn neu stärkst und er neu erkennt, wie, wie er kostbar erkauft wurde durch das Blut Jesu. Und dass Sorgen und Ängste fliehen. Und dass wir heute Morgen gestärkt durch dein Wort aus diesem Gottesdienst gehen. In, dem, in, dem, in der Hoffnung und in dem Wissen, Jesus, dass du mit uns bist. Und heute Morgen möchte ich dich fragen, und ich frage dich als Botschafter, Jesu, kennst du Jesus? Ist Jesus Christus dein Herr? Kamst du an einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du bekannt hast von ganzem Herzen, Gott, ich habe erkannt, ich bin schuldig vor dir. Ich habe Sünden in meinem Leben. Ich habe Dinge getan, Gott, wo ich genau weiß, dass du sie nicht magst. Ich habe Dinge getan, Gott, die dein Herz zerbrochen haben. Ich habe Dinge in meiner Ehe getan. Ich habe Dinge als Single getan. Ich habe Dinge mit Geld getan. Ich habe Dinge getan, wo alle weggeschaut haben, wo mich keiner gesehen haben, und wo ich sehr dankbar drüber bin. Aber ich habe erkannt, Gott, dass du mich siehst. Und heute, heute, Jesus, bitte ich dich an diesem Tag, dass du mir vergibst. Ich, ich, ich möchte mit all meiner Schuld und all meinen Sünden, Jesus, an dein Kreuz kommen. Und ich möchte heute Morgen dort alles ablegen. Und Jesus, ich möchte ein neues Leben empfangen. Ich möchte wie ein Schmetterling emporsteigen. Und in deiner Kraft fliegen und leben. In deiner Kraft, Jesus. Und nicht länger in meiner Kraft. Und wenn du hier bist heute Morgen, ich möchte dir sagen, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Gott wollte, dass du hier bist, weil Gott wollte, dass du diese Botschaft hörst. Und er wartet auf dich mit weiten Armen. Und so frage ich dich heute Morgen, wenn du da bist und sagst, ja, Konsti, heute Morgen möchte ich diese Entscheidung treffen. Dann möchte ich dir sagen, möchte ich nicht, dass du gleich nach vorne kommst. Ich, ich möchte nur, dass du kurz deine Hand gleich hebst und dass du sagst, ja, Konsti, hier bin ich. Ich möchte, während wir die Augen geschlossen haben, wer ist da heute Morgen, heb jetzt deine Hand und du sagst, ja, hier bin ich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wer ist noch da heute Morgen und sagt, ja, Jesus, werde du mein Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Jesus, für die Menschen, die ihre Hand gehoben haben, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie anrührst, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dass ein Tag sein soll deiner Kraft und deiner Herrlichkeit, so wie wir es gesungen haben, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du diese Person jetzt anrührst und dass sie tief in ihrem Herzen deine Liebe erleben und dass sie mit allem, was sie sind, zu dir kommen, Herr, im Gebet und dass sie im Gebet, Jesus, all das vor dir bekennen, Herr, was sie trennt von dir. Und dass sie heute neues Leben empfangen, Herr. Ich bitte dich darum. In Jesu Namen. Amen.